0: Hello my beauties, ¿cómo andan? Soy Federico Juan, y como lo, prom lo prometido es deuda, como decimos siempre, en este caso vamos a comenzar a ya publicar lo que hemos dicho tantas veces, pero por una cuestión u otra eh, lo veníamos posponiendo, que son relatos que tienen que ver con cuestiones que hacen a la temática eh, predominante de este de este podcast. Bueno, este es un cuento que escribí hace más o menos dos meses aproximadamente. El ritmo del podcast por ahí va a ser más lento porque, bueno, es un relato y la onda es ir eh, viviéndolo de a poco. Bueno, código 3. Sentado en la escalera del pasaje de Ardo Rocha, prendí un pucho. Sin prestar mucha atención vi como los autos y micros pasaban por avenida 7. Como siempre, a la hora pico el tránsito era un quilombo. Me quedé ahí pasando el rato. Faltaba todavía más de una hora para la cursada de las 7. En este segundo cuatrimestre los horarios me habían quedado mucho más incómodos. Todos los días entre cada clase me quedaban baches de tiempo. Para ocupar esos momentos, iba a caminar por el centro de La Plata, pero ese día no tenía ganas de hacer eso. Lo único que me motivaba era que tenía cursada de Derecho Romano, que era una materia que me partía la cabeza. Me encantaba. El departamento que compartía con Gael y Alejandro tenía dos dormitorios y en la cocina comedor un sillón que se hacía cama. Los tres habíamos crecido juntos en Olabarría. Y al principio, cuando nos mudamos... ...muchas cosas nos parecían raras. El tráfico, las diagonales y tanta gente... ...circulando todo el tiempo y por todas partes. No estábamos acostumbrados a eso. Nuestros viejos nos pagaban el alquiler... ...y un mes le tocaba a los míos... ...el otro a los padres de Ale... Después a los de Gael y así. Ellos estudiaban odontología uno y artes audiovisuales el otro, respectivamente. El bosque nos quedaba a cuatro cuadras. Era el lugar donde más me acordaba de Olavarría. Por la tranquilidad, supongo. Inclusive algunas veces me puse a estudiar ahí y si no tenía que preparar un parcial, o un final, o un trabajo práctico, me gustaba fumar faso al lado de la reja del zoológico, o si era de noche, en la escalera del Museo de Ciencias Naturales. Nos habíamos dividido las tareas cotidianas. Como lo que mejor me salía a mí era limpiar, me ocupaba de eso. Gael cocinaba re bien, y se encargaba entonces de dicha cuestión. En cambio, Ale estaba a cargo de las compras, era insuperable para eso. Podía ser capaz de ir desde una punta de la ciudad hasta la otra para ahorrar y buscar el mejor precio. Esto nos era importantísimo. La plata que nos mandaban desde Olavarría, obviándolo del alquiler, alcanzaba, pero no para muchas cosas. Entonces con los precios que Ale conseguía podíamos ahorrar en un fondo común entre los tres. Acordamos que esa guita se podía usar para dos cosas solamente. La primera era, en caso de invitar a alguna mina a tomar algo, o a salir, y en segundo término, por si nos quedábamos sin porro. En una de las clases de la Facultad de Derecho, mientras yo trataba de tomar apuntes lo más rápido posible, pidieron permiso para entrar al aula dos chicas del centro de estudiantes. Hablaban de política con la remera de franja morada puesta. Yo no entendía, ni entiendo mucho del tema, pero sí sabía que esa agrupación era cercana a la UCR. Y aunque no me importaba lo partidario, ni nunca milité, ni pensaba hacerlo, la tradición familiar peronista hizo que no mire ni preste atención a lo que decían. Cuando terminé con los apuntes, vi a las dos chicas de vuelta y una me llamó esta vez mucho la atención. La remera granate le marcaba mucho las tetas, pero la cara me pareció su punto fuerte los cachetes súper blancos y repletos de pecas. Cuando terminaba una frase, ella sonreía y miraba a un lado y al otro del aula con una seguridad asombrosa. Antes de irse, nos dejaron folletos para que nos afiliemos o participemos en el centro de estudiantes. Lo único que me quedé pensando fue en ella y en encontrar la manera de volver a verla. La idea de pensar en participar en su agrupación estaba descartada. Nunca me interesó y si lo hacía estaría traicionando de alguna forma la tradición de mi familia. Lo que se me ocurrió, dado que Franja Morada manejaba el centro de copiado, fue buscar cualquier apunte para fotocopiar y ver si ahí podía encontrarla. Esta idea tuvo buen resultado y comprobé que ella estaba ahí casi todos los días. Así empecé a llevar apuntes, libros, etc. Inclusive le pedí a los chicos que lo que ellos necesitaran de cada una de sus facultades yo me encargaba de fotocopiarlo. Cualquier excusa era válida para ir al cuarto piso. Después de varios días me animé a hablarle. Fingí interés en la política y le preguntaba cualquier cosa con tal de escucharla. Y ver los gestos que hacía cuando hablaba. Una de esas tardes y después de, haber, de haberle dedicado no sé cuántas pajas, me animé a invitarla a tomar algo. Para mi sorpresa me dijo que sí. Confirmamos la hora, el lugar, y después, con mucha naturalidad, ella siguió fotocopiando. Yo estaba todo transpirado. Le avisé a los chicos que iba a usar la plata del fondo que guardábamos para estas situaciones. Y me reí con el bombardeo de preguntas de Al y Gael. Desde cómo se llamaba, en qué año estaba, si tenía mejor culo o tetas, de qué trabajaba, etc. Le respondí que ella militaba en Franja Morada, que me gustaba mucho, pero que no iba a decir nada más para no mufar la cuestión. Eso también nos hizo cagar de la risa. De un amigo, una de las primeras cosas que uno conoce son sus cábalas. Nos encontramos en una cervecería cerca de Plaza Moreno, por el diagonal 74. Ni bien empezamos a hablar, confirmé lo que suponía. El nivel intelectual de Selena era tremendo. Pasaba de un tema a otro con facilidad y elocuencia. Hacía los gestos precisos para reforzar cada oración y mantenía la mirada a los ojos siempre. Era imposible no prestarle atención. Radicalismo, feminismo, Kelsen la teoría pura del derecho, en todos los temas era apabullante lo que sabía. Yo escuchaba como podía, pero por momentos me era inevitable imaginarla en pelotas, con las tetas llenas de pecas. El problema no era que me calentaba, sino que me estaba empezando a gustar mucho y en serio. Se hicieron las dos o tres de la mañana y mientras transábamos me encantaba la sensación que me provocaba a suplirse en la lengua. «Estuvimos así un largo rato. Sé lo que estás pensando. Y no me hace falta bajar la mano para saber que se te reparó», dijo ella riéndose. Otra vez me había sorprendido. Y como no supe ni qué decirle, la besé de nuevo. Cuando llegué a casa, Gael estaba jugando a la play y Ale preparando café. Riéndome para evitar preguntas en voz alta dije, «La mina me encanta. Cuando me la pueda coger les cuento todo. Pero mantengamos la cábala, por favor. Hasta ahora vengo bien». Nos volvimos a reír después de esa frase. Antes de me bañar, me puse el showing con el logo de Loma Negra. Eso me hacía extrañar menos a la barría. Después jugué un rato a la play. «Vas a romper el pantalón, boludo», dijo Gael, riéndose de mi pito inocultablemente parado. «Ahora en la ducha me clavo una y me pongo al día», respondí. «Menos mal que los azulejos son blancos», acotó mi amigo. <risa> Posta, y me duelen los huevos, boludo, encima. En la ducha, ya, no va a haber más problemas. Y me preparé un fernet con coca, le dije. Dale, saludos a mis sobrinos, dijo a él en tono de burla y sin sacar la mirada de la TV. Abajo el agua caliente y después de tardar como mucho un minuto en acabar, de un segundo al otro me puse a llorar. Pero no es que se me caían lágrimas nada más. Sentía un nudo en la garganta. Y para respirar tenía que hacer un ruido inevitable. Como la mayoría de los varones yo también había sido educado para no llorar o si lo hacía que sea en silencio donde nadie me pudiera ver. Pero esta vez no pude cumplir esa premisa. Era algo más fuerte e imposible de controlar. Tanto la respiración ahogada como los mocos mezclándose con las lágrimas. Unos minutos después... Me sentí un poco mejor y traté de seguir bañándome con normalidad. Ale entró a lavarse los dientes y mear al mismo tiempo. Me sentí incómodo en esa situación. Nunca había pasado una escena igual. Me daba mucha vergüenza que mi amigo se dé cuenta de que había llorado... ...y que como no teníamos cortina de baño... ...me puse de espalda y traté de evitar que me vea los ojos. Ale terminó de mear y escupió en el inodoro antes de jugarse la boca y sacarse el boxer para dejarlo en el canasto de la ropa para lavar. Y otra vez, otra vez sentí que me ahogaba. Y volví a llorar con ruido. No pude aguantar, eso medio bronca. Boludo, ¿qué pasa? me preguntó él. No voy a poder, Ale. ¿Qué no vas a poder? Esta mina me gusta mucho, sabe de todo, es hermosa. Siento que ni siquiera se me va a parar si se da de garchar. No estoy a la altura. Y lloré con más ruido después de decir esto último. Ale se acercó y me abrazó. No voy a poder, no voy a poder, no voy a poder, repetía yo en voz alta abrazándolo. Gasti, calmate por favor. Limpiate esos mocos y hablamos tranquilos, boludo. Gael escuchó que algo pasaba obviamente, dejó la play y vino al baño. Y sin entender nada dijo, manga de pelotudo, no sé lo que pasa. Ahora me cuentan, pero lo vamos a solucionar los tres juntos como hicimos siempre. Afirmó, arengando prácticamente. En la cocina, si bien no di ningún detalle a fin de mantener la cábala, Ale agotó mientras prendía un faso. Gastón, la mina es inteligente y está buena, según lo poco que nos contaste, pero ¿por qué te la baja tanto entonces? Boludo, la mina habla de todo, desde política hasta de coger. Me habló de placer femenino, que es multiorgásmica, que no se quede el clítoris, y así. En el pueblo nos cansamos de coger en el putrío de Carla, nos enfiestamos miles de veces... Hasta los tres con una sola trola, pero la cuestión era acabar nosotros. Hoy como un pelotudo busqué en Google estas cosas que me dijo ella. Tengo casi 20 años y no sé un carajo, ¿cómo no voy a sentirme mal? ¿O ustedes tienen idea de cómo hacer acabar una mina? Los tres quedamos en silencio por unos cuantos minutos. Al otro día Gael nos comentó que iba a haber una fiesta en uno de los bares que están cerca de Bellas Artes. Lo primero que hice, obviamente, fue invitar a Selena... El panorama iba a ser más fácil, estando los chicos cerca, eso me iba a hacer sentir más seguro. Combiné con ella que ella llegaría a las 11 Pero como Gael quería pegar onda con uno de los flacos que organizaba todo, fuimos más temprano. Con la excusa de ayudar a organizar lo que hiciera falta. Yo lo único que pensaba era una palabra. Esa, esa, esa. Voy a hacer esto hasta que venga esa, después de que venga esa. Así, ella. Ni bien entramos, la estrategia de nuestro amigo no falló. A los diez minutos ya estaba chapando. Había re poca gente. Ale salió a fumar un faso. Yo fui a la barra y me pedí un tequila. Era muy temprano, pero como estaba ansioso no me sentía aburrido porque estaba esperando a ella, a ella, a ella. Repetí el ritual de sal, tequila y limón dos veces más. Todavía faltaba un rato largo para encontrarme con Selena con ella Gail pasó por al lado mío, me guió un ojo y salió a fumar con Ale le hice señas al flaco de la barra y le pedí un ferné con coca a todo esto ya había pasado más tiempo un rato después tuve ganas de ir al baño sentí un fuego en la panza, no veía bien y me llevé por delante a una chica le tiré el trago que tenía en la mano traté de disculparme pero igual me pegó una cachetada. Me las ingenié para no caerme ni tropezarme. Cuando llegué, abrí la puerta y me senté en el inodoro. Empecé a vomitar y cagar al mismo tiempo. Y es hasta ahí lo que me acuerdo. Me desperté en uno de los sillones de mimbre que estaban en el patio del bar. Las botamangas del pantalón las tenía manchadas de vómito negro y un gusto en la boca que ni yo me lo aguantaba. Me fijé en los bolsillos y por suerte no habían robado ni el celular ni la billetera. Tenía un whatsapp de Gael, me decía que habían pegado onda con una flaca y la llevaban al depto y me deseaban suerte con la cita mía. El lugar se estaba cerrando, pero en el celular no había ningún mensaje de Selena. Salí lo más rápido que pude, odiándome, a mí mismo y sin saber de ella, y tampoco saber quién carajo me llevó hasta el patio. Subí un taxi. Estaba detonado en todo sentido, quería llegar a casa y bañarme, nada más. Durante los minutos de viaje me sentí un poco mejor, lo cual tenía lógica después de haber cagado y vomitado tanto. Entrando a casa, vi que ninguno de los chicos estaba durmiendo en el comedor. Me saqué el pantalón y el boxer. era un asco el olor que tenían. Con el mayor silencio posible me armé un faso y abrí una botella de birra. Me senté en la mesa tratando de no pensar en nada, pero se me hacía imposible esto último. Antes de empezar a bañarme me di cuenta que no estaba el toallón colgado en el baño. Tratando de hacer el menor ruido posible, fui a buscar uno al placar de la pieza. En la cama, Ale dormía en pelotas, Gael en boxer, y en el medio de los dos Selena también desnuda roncaba boca arriba. Las tetas eran tal cual las había imaginado, tamaño intermedio y repletas de pecas alrededor de los pezones. Y fijando la vista en la entrepierna de ella, deduje que no le gustaba depilarse. Lo mismo me pasaba a mí. La única vez que me afeité los huevos, tuve picazón y la piel irritada por días. Mientras me bañaba, pensé en Selena y cómo la acababa de ver. Obvio que me hice la paja. Terminé en menos de dos minutos. Después sentí bronca. Le pegué dos trompadas a los azulejos y me corté uno de los nudillos de la mano derecha. Pero el tema es que la impotencia no me permitía enojarme con mis amigos. Al fin y al cabo ellos no sabían el nombre y menos idea tenían de que ella era la flaca de la cual les había hablado. Por otro lado, ella tampoco sabía nada, ella, esa. Ni siquiera que yo compartía el depto con Ali y Gael. Igual me daba mucha bronca la situación. Me los imaginaba cogiendo a los tres, mientras yo estaba casi desmayado en el bar... Y esta puta de mierda enfiestada con dos flacos a la vez, entregándole seguramente hasta el orto a mis dos mejores amigos. Con ese estado de ánimo terminé de secarme. Fui a la pieza otra vez, desperté a ellos y les hice señas para que se vayan. Gael salió enseguida. Ale me miró sin entender nada y me quiso decir algo. Volá de acá, boludo, le dije sin dejarlo hablar. Tiré la tos al costado de la cama. Selena se había despertado por los gritos y cómo yo les estaba hablando a mis amigos. La miré. Ella me miró la pija y con las manos me hizo una seña invitándome a la cama. Yo la verdad es que quería cogerla con rabia. Pero Selena besaba tan suave. Dejaba la lengua quieta dentro de mi boca. A los cinco minutos la cabé adentro. Posterior a eso traté de ocuparme de que ella también termine, aplicando lo que había leído en Google acerca del orgasmo femenino. Media hora después volvimos a coger y pude tardar un poco más en acabar. Eso me hizo sentir mejor. Terminado el segundo polvo, Selena se levantó y fue a mear. Yo fui a buscar otra cerveza a la cocina. Gael y, Ale, Gael y Ale estaban ahí. hablaban mientras fumaban. Ni bien me vieron, nos empezamos a reír, sin decir nada. Decidí que en otro momento les iba a decir que ella era la mina de la que les había hablado, o hasta inclusive se los podía decir ella si quería. No me importaba ya pero para nuestra sorpresa Selena apareció completamente en bolas y se sumó a la charla. Brotó en cargajadas a la segunda pitada de Faso mientras repetía esto muy bizarro. <ríe> ¡Qué bizarro! Y así estuvo repitiéndolo por un largo rato. Para nosotros fue también gracioso, y la personalidad que tenía ella era magnética. Conversamos los cuatro de muchas cosas y parecía relajada dentro del grupo. Me acordé de la frase del guión de Bertolucci en Los Soñadores, It's one of us, it's one of us. Pero en el fondo sabíamos que no. Éramos exclusivamente nosotros tres. Y así iba a seguir siendo. Ahora vengo, chicos, voy al baño, dije. Mientras cagaba no pude dejar de pensar cuál de los tres le había parecido mejor cogiendo. Gael, Ale o yo. A propósito, solté el celular entre mis piernas y dejé que caiga el inodoro. Antes de apretar el botón... Revolví mi propia mierda para sacarlo de ahí Obviamente El celu no funcionó más Me limpié el culo y fui otra vez a la cocina Selena seguía eufórica y hablaba todo el tiempo Podemos armar un grupo de Whatsapp los cuatro, dijo ella Dale, dale, dijo Ale, te paso mi número Esperen, deme un segundo Me voy a poner algo de ropa, tengo un toque de frío Interrumpí «No me cabe duda de eso», añadió Selena señalándome el pito y riéndose. «Encontré un boxer de uno de los pibes en la pieza, me lo puse y agarré la cartera con toda la ropa de ella sobre encima de la misma. «Vestite, Selena, y andate ahora, ya», grité señalándole la puerta. «¿Qué te pasa, pelotudo?», respondió ella. Los pibes no entendían nada, obviamente, pero no hicieron comentario alguno. —Gracias, chicos, por tan linda noche —dijo ella, irónica, vistiéndose. —¡Váyanse a cagar! No sé qué carajo les pasa a ustedes también que no dicen nada —gritó mirando a ellos. —¡Para, boluda! Yo tampoco entiendo nada —dijo Gael. —Listo, ya te vestiste afuera, trola —grité. Ale, como siempre, trató de calmar la situación para que el conflicto no siga escalando. Sele te acompaño hasta la puerta», dijo a él. «Bajemos todos unos cambios». «Yo la acompaño, Ale, no pasa nada», volví a decir. Mientras íbamos hasta la puerta no podía dejar de mirarle el culo... ...aprovechando que ella iba caminando adelante. Antes de abrir, traté de besarla otra vez. Ella me empujó y dijo... «Dijiste que soy una puta, ¿y sabes qué? Las putas no dan besos en la boca». Puse mi cuerpo frente al de ella y mis dos brazos a cada lado para no dejarla salir... Insistí nuevamente en besarla, Selena sonrió y se acercaba, lo cual me ilusionó, pero el rodillazo en los huevos que me dio fue tremendo. Duele, ¿no? Sos un pendejo de mierda. Yo quedé arrodillado agarrándome las bolas. La trola se va, nene, saludos, dijo cerrando fuerte la puerta. Los chicos me ayudaron a caminar hasta el living. Gael... Me dijo que tuve un ibuprofeno para que me alivie el dolor. Boludo, ¿qué pasó? Pero calmate el dolor también, o sea... Después contanos... ¿Qué quilombo se armó? a Cotoale. Toma, ponete hielo, me dijo él. Unos días después conseguí un trabajo de mesero en una pizzería del centro. Sin tener el celular de ella y corroborar que tampoco lo tenían los chicos, no había forma de tentarme a llamarla... Además, y por las dudas, dejé ir a la facultad también. La frase que Ale usaba, que Ale usaba todo el tiempo era... Igual, bueno, la vida sigue. En el caso mío siguió, pero sin poder olvidarme de Selena roncando desnuda, tan humana como las pecas que le poblaban las tetas.